0: Svaren är här. Ränstingsrullarna tar långledigt och åker på en välförtjänt kampsportsemester kantad av blodvite blåtiror och en ansenlig med en mängd pina colada. Första stoppet är yttre rymden. Och jag heter Andreas och med mig idag har jag som vanligt... Jonathan. Ja, det är bra att man liksom. <laughs> Åker långt. <laughs>
1: På första, första semesterstoppet.
0: Jo, precis. Jag tänker att vi vi åker, eh, vi tar destinationerna som ligger längst bort först och sen arbetar vi oss tillbaka till eh, utgångspunkten. Eh, precis. Nej, så vi ska ta oss ut till yttre rymden då. Och vad är det för film vi ska prata om idag?
1: Arena från 1989. En film jag aldrig hade hört talas om
0: Nej, det är väl inte så många som har hört talas om den överhuvudtaget Nej, nej. Eh, Tror jag Så alltså att döma av de loggningar som finns på IMDB och Letterboxd Så verkar det inte vara så många som har sett den Antalet loggningar på IMDB är 2600 stycken mm. Och den har fått ett samlat betyg på 5,2 av 10 Ganska högt. <laughs>
1: Nej, alltså det, det ska jag inte gå in på vad jag tycker om filmen än, men jag menar det, den här typen av filmer brukar ju ha... Jag, jag är helt eh, ointresserad av vad filmer får för betyg på IMDB, mm. men jag har ju liksom märkt av att är det filmer som inte håller så hög kvalitet så är det, då är det... kändes fem ganska högt ändå. Det brukar vara typ så här, två eller tre.
0: Kanske kan ha att göra med att det är så få som har eh, sett den. Ja, de klart. som har sett den- är väl förmodligen människor som gillar den här typen av film- vilket resulterar i ett högre betyg. Mm. För samma sak gäller på Letterboxd också- att det är 2800 personer som har loggat den där- och den har fått 2,7 av 5 stjärnor- vilket ju är motsvarande betyget på IMDb. Mm. Och sen har jag tittat på kritiker- och publikbetyg på Rotten Tomatoes- Uh, och det finns inget uh, kritikerbetyg. För det f- <laughs> 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 Jag tror det fanns en liksom, uh, kritikerecension. Uh, uh, alltså inte tillräckligt för att generera en faktiskt samlat betyg. Och, uh, men publikbetyget är 34 procent. Så det här är ju inte en film som har något vidare högt anseende. Så uh, i det här fallet så är det väl en rönstensrulle helt enkelt genom att... Uh, det varken är särskilt många som har sett den eller att den har fått ett särskilt högt betyg av de som faktiskt har sett den.
1: Nej, nej precis. Den är, den är både bortglömd och båda och, till och med. Ja.
0: <laughs> Men då kan man ju fråga sig hur kan vi länka den här filmen <laughs> <laughs> Just det. <laughs> till, till filmen som vi pratade om vårt förra avsnitt, alltså Jomkassavetes, Minion Moskowitz. Ja. <laughs>
1: Six degrees of motion picture separation—a scientific experiment connecting all the movies in the world. Nu ser jag fram mm. emot spänning. Vi pratade om den här filmen som heter Arena. Jon Casavetes förra gången. Men det är ju bara in-name, liksom. det har ingen koppling. Nej. Så det går ju inte. Så nu, nu ser jag fram emot det här.
0: Jag tänkte ju först att ja ah, just det, då, då, är det ju, då är det ju klart. Då behöver jag inte göra något jobb till, till det här avsnittet. Ja, men, men man kan ju inte bara gå på att de råkar ha samma namn. Liksom. Vi måste hitta ett faktiskt samband mellan filmerna för att det ska ja, vara rätt och riktigt. Mm. Så, Minnie och Moskowitz då, var regisserad av John Cassavetes och en, å- en återkommande skådespelare i hans filmer är Ben Gazzaro. Mm. Som till exempel var med i filmen The Killing of a Chinese Bookie. Vilket är andra steget då. Mm. Och Ben Gazzaro var även med i Buffalo 66 från 98. Som är regisserad av Vincent Gallo. Och i den här filmen så spelar John Michael Vincent en av rollerna. Mm. Vet du vem det är?
1: Ja, jag känner väl till hans namn. Jag jag kan inte se honom framför mig nu, men men, jag vet vet vem det är.
0: Jag tror att kanske den lite äldre generationen känner väl framför allt igen honom från den här gamla tv-serien Krigets vindar. Med bland annat Robert Mitchum från tidigt 80-tal. En väldigt bra serie som jag såg för ett antal år sedan. Men John Michael Vincent är också med i filmen Enemy Territory från 87, som också är regisserad av Peter Manoogian. Mm. som regisserade filmen som vi ska prata om idag vilket alltså är science fiction-filmen Arena från 89 mm. och Enemy Territory var ju ytterligare en av de här vad heter det, Empire Pictures-filmerna producerade av Charles Band Precis, den har jag stött på ett par gånger Faktiskt en film som jag har blivit sugen på att se
1: Ja, jag också. Jag har hört den den var ganska bra Ja det verkar vara en rätt cool story den- Det är inte något vampyrgäng som de ska kriga mot.
0: Precis. Jag tog faktiskt fram synopsis för den från IMDB. För jag tyckte mm. att bara synopsisen får filmen att låta väldigt cool. <laughs> den är så här- en an, an insurance salesman inadvertently gets trapped after dark in en apartment building that is terrorized by a street gang called the vampires.
1: Mm. Ja men det låter ju som The Raid. Ja, oh, exakt. <laughs> eller eller dread för den delen. Oh. Ja, det, det har kommit en drös med såna där med såna där filmer.
0: Så bara baserat på den premissen så tänkte jag om det här låter som en film för mig. Jag älskar ju filmer som utspelar sig väldigt med få skådespelare på en väldigt komprimerad yta. Mm. Det är därför jag älskar tågfilmer, bland annat. Ja, ja precis. Jag älskar filmer som utspelar sig på tåg.
1: Det är ändå om jag har sett en enda film som utspelar sig på tåg någonsin. Ja, har du inte sett Snowpiercer. Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Inte gjort
0: det. Men det finns många äldre filmer som utspelar sig på tåg också. Nej, men det, det är någonting med det där begränsade utrymmet och människor mm. som liksom utlämnade till varandra på grund av att vi inte kan ta sig någon annanstans. The Thing är ju väldigt mycket av en sån film också. Liksom. Ja,
1: ja verkligen, verkligen.
0: Men hur många steg
1: blev det till slut?
0: Det blev totalt eh, en, två, tre, fyra, fem. Fem steg.
1: Ja, det var inte enda inte i slutet men det, det var fler än vad vi haft tidigare.
0: <laughs> ja, jag har väl haft lite problem med hur jag ska räkna de här steg. Det är kanske fyra steg egentligen för att för Minion Moskowitz, Killing of a Chinese i Buffalo 66, Enemy Territory som är framme vid Arena
1: mm. Ja men räkna på det lägsta för då har man ja, ju marginal till framtiden det kan, det kan bli ännu svårare ja. Men jag klarar i alla fall Ja, imponerande
0: Lite grundfakta om den här filmen då Mm den är ju som sagt regisserad av Peter Manugan. Och han har regisserat och producerat ett antal filmer. Och eh, jag tror att han nästan uteslutande arbetat i Empire Pictures under ledning då av Charles Band. Mm. Den här legendariska filmproducenten och regissören som, som grundade det här bolaget på 80-talet. Mm. Och Empire Pictures är ju för... Alla som är intresserade av den här typen av, av film- de är massproducerade ju genrefilm- Det är ju ett stort, otroligt stort namn- inom genrefilmsvärlden, alltså i paritet med äh, äh, canon. Liksom.
1: Mm, precis. Man kan ju nämna att jag ser att Empire Pictures- står i bakom då. Mest, mest kända är väl förmodligen Reanimator och From Beyond- ja. men även Dolls och så vidare. Jag såg att du såg Transers för ett tag sedan också- eller för ja, några precis. veckor sedan, ja. Det ska ju nämnas också med Charles Band att han står ju bakom Fall Moon Pictures numera också. Som har producerat, alltså han har producerat skräppfilm av olika, av olika slag kan man säga. <laughs> Från bra skräppfilm till urusel skräppfilm. Han står ju bakom klassiker som Evil Bong till exempel numera. och Ginger Bradman, eller Ginger Ginger Deadman just
0: det. Mm. Han uh, är en intressant karaktär, Charles Bandy. Jag har faktiskt lyssnat en del på hans uh, podcast nu på Sistana. Ja, ja,
1: jag visste inte att han hade en podcast, men det känns uh, rimligt <laughs> på något vis då.
0: Han har en podcast där han intervjuar andra kända personer inom uh, filmvärlden då, och framförallt mm-hmm. människor som har jobbat med just uh, genrefilm eller B-film. Mm. Så, ja, men, personer som Mick Harris och Joe Dante och mm. uh, men han, han är en intressant person just för att han byggde upp det här imperiet. Han hoppade han att de kallades för Empire Pictures. Mm. Men mm. hon <laughs> var så otroligt liksom produktiv och uh, väldigt uh, affärsmannamässig i sitt förhållningssätt till filmskapande Liksom. Mm. Men han var ju i princip född och uppväxen, uppvuxen inom eh, filmvärlden, för hans pappa var ju, han var också regissör tror jag.
1: Så kan det vara, jag känner inte till det på rak arm, men...
0: Nej, eh, regissör eller någon annan slags framträdande roll mm. inom, liksom, på film, filminspelningar.
1: Ja, hans bror gör väl filmmusik, om jag minns rätt. Ja. Kan det vara Richard Band han heter?
0: Precis, han heter Richard Band, ja. mm. Han har ju även gjort musiken till filmen Arena. Just det. Vi ska komma till musiken i den här filmen, för den, mm. <laughs> den är väldigt, väldigt speciell. Mm. Och manuset är skrivet av Danny Bilson och Paul DeMeo. Och de är ett sånt här riktigt rada par- som har skrivit otaliga manus eh, ihop. Och de har alltid skrivit tillsammans. Men de skrev bland annat eh, till Transers, mm. eh, som också var det första manuset som de skrev tillsammans som blev film. Mm. Eh, de har skrivit manus till andra eh, filmer som är gjorda av Empire Pictures som är Eliminators. Eh, också den mm. då regisserad av Peter Menogen. Och sen skrev de manus till The Rocketeer som är en så här gammal superhjältefilmer, eller om man ska kalla det- från början på 90-talet. Mm. Och- uh, ja, är väl också- främst kända för att ha skrivit- mycket för- den gamla tv-serien- The Flash. Ah, okay. Som gick på- i alla fall amerikansk tv. Jag vet inte om den är gick- i svensk tv. Uh, jag har ett minne av att den fanns på- den lokala- videobutiken här, här i stan. Mm-hmm. Uh, och att jag väldigt gärna ville se den men det blev aldrig av men de har även skrivit för serietidningen The Flash
1: en märklig grej som dyker upp bland deras verksförteckning är att de också skrev manus till Spike Lee-filmen The Five Bloods ah, som jag kom ska 2020. Komma till det. Ja, okej, okay, vad kul. För jag tänkte, det, det, det känns också ologiskt på något vis.
0: Det, ja. <laughs> ja. För de har inte skrivit manus till så många långfilmer de senaste 20 åren. Precis. Eh, utan främst arbetet inom tv- och datorspelsbranschen. Mm. Eh, de har ju varit med och skrivit för en massa olika spel. Mm-hmm. Mm. Eh, och jag tror att arbetet i... Produ- produktionsroller och sådär mm. jag vet inte exakt vad de har för roller men de var väldigt involverade i spelvärlden eh, men eh, i alla fall Danny som var eh, bland annat inblandad i utveckling av det första The Sims-spelet okay. <laughs> eh, och många andra kända spel då. men precis som du sa så, så en, en rolig detalj i deras karriär att de skrev orgin- originalmanuset till The Five Bloods, alltså den här Netflix-filmen som mm. regisserades av Spike Lee eh, som fick väldigt stor uppmärksamhet när den kom. Mm. Och tyvärr så eh, han polde mig och dog eh, 2018, så, så sorgligt nog så fick han aldrig uppleva framgången som den här filmen fick. Då. Mm. Men eh, som jag förstått det så var det ett manus som de hade skrivit som sen plockades upp av avsparklig liksom
1: Okej, okay, men vet du om det, om det var att det hade gått en lång tid? För jag menar precis som du säger då att det, det verkar ju vara att, de, att den filmen producerades i 2020 och innan dess var det 2013 de skrev något eh, så det, måste, det kanske hade legat ett tag då?
0: Ja, jag vet inte om det skrevs i syfte att bli en film redan då 2013 och att det var något som följde igenom eller hur det var, vet jag inte. Det, det enda jag vet är att manuset såg delvis annorlunda ut och eh, framförallt så tror jag inte att det var svarta skådespelare Nej. Eh, eller svarta karaktärer från början. Utan det var någonting som Spike Lee eh, och sen tror jag att det är ytterligare någon, någon manusförfattare inblandad som liksom tillförde eh, mm. till historien. En lite rolig detalj är ju också att Paul DeMeo eh, är morbror eller farbror till eh, den kända amerikanska komikern Rick. Gläsmann, som har fått ganska mycket uppmärksamhet på senare år. En relativt ung komiker. Nämligen. Ja, typ Någonstans i 30-årsåldern, hissar jag. Jaha, ja,
1: det har aldrig hört talas om. Men Nej. jag är ju en, en. Jag är inte så förtjust i stupkomik, om vi ser så. Det är typ det värsta jag vet. Ett sånt här namn som kan vara, som ändå kan vara värt att nämna, är ju att de som har gjort effekterna till den här filmen är. Någon som heter Steve Wang som bara har gjort effekter till den här filmen så jag tänker att han kanske inte var så jätteinblandad. inblandad utan du har Screaming Mad George och John Carl Bukler som är mm. två effektmakare som har gjort en hel del effekter Screaming Mad George har gjort i Predator och eh, Nightmare on Elm Street 3 bland annat okay. Society också, eh, Brian Jusna filmen som är väldigt bra, väldigt speciell, eh, mm. cv men eh, John Carl Bukler har gjort eh, effekter till alltså, storfilmer också Bland annat då Reanimator också då och Halloween 4 och så vidare. Så det är två
0: namn värd att nämna. Det, det, det är ju på det stora hela väldigt bra masker och monster i den här filmen tycker jag. Mm. Inte det, det mest kvalitativa, eh, vad säger man? <laughs> det inte, kanske inte det mest påkostade men, men sett till vad det är för sorts film så tycker jag att det ser bra ut. Eh, om man sätter det i sin kontext.
1: Ja, precis. Det är, i, en, I en fond av en film som ser ganska billig ut- så ser just de här eh, monstereffekterna väldigt bra ut.
0: Mm. Huvudrollerna i den här filmen spelas av Paul Satterfield som spelar Steve Armstrong- svårt att, att tänka sig ett mer amerikanskt eh, <laughs> hel ille namn alltså. ja, precis. han har mest varit med i amerikanska tv-serier var, av, i alla fall några av dem har sänts i svensk tv mm. eh, som Savannah tror jag att den sändes i svensk tv och eh, The Bold and the Beautiful såklart mm. men sen såg jag att han var faktiskt med i Creepshow 2 mm-hmm. i det här segmentet The Raft Jaha, har han en av ungdomarna Ja, eh, tydligen jag har ju fortfarande inte sett det, men du pratade om det ett, ett avsnitt här för ett tag sedan.
1: Jag såg att du såg första Creepshow eh, för ett tag sedan. Ja. Så det, det så blir spännande att se om du... Eh, som sagt, att, jag tyckte ju som sagt när jag såg de här två filmerna att tvåan faktiskt var bättre. Men det var väldigt länge sedan jag såg dem, så det är inget jag, jag vågar stå för nu innan jag har sett om dem. Men det blir spännande om du, om du ska se tvåan också, att eh, se om du håller
0: med. <laughs> eh, ja... En grej som jag tänkte på med Paul Satterfield- är att jag tycker att han är väldigt lik Christopher Reeves. Ja, lite grann faktiskt. Som spelar Stålmannen. Ja, nu när du säger det. En blond Christopher Reeves. Det är någonting ja. med hans näsa och det här lite fyrkantiga ansiktsformen- och något runt ögonen. så Jag tycker han är jävligt lik Christopher Reeves. Mm.
1: En grej jag ser med- Paul Satterfield här är ju att han har inte varit med i han har åtta credits på Letterboxd mm. men han är ju med i filmen Rancid från 2004 som är regisserad av Jack Ersgård som ju regisserade oh. Besökarna just den. och jag har för mig att jag läste någonting om att Rancid var ju ett försök för Jack Ersgård oh. då, som inte gick speciellt bra alls Det, man brukar stöta på den i DVD-hyllorna på, på både Myren och sådär ja oh känns som något man skulle kunna se Den har 119 loggningar På, på Letterboxd Han har en till Hollywoodfilm Som jag är gett en på Som heter Living in Peril Där Rob Lowe spelar en av huvudrollen Och Jim Belushi spelar en roll också mm-hmm. Och även Dean Stockwell Så där var det lite, lite större namn i. Jag får köra ett Jack Erskård Erskård avsnitt
0: Ja, varför inte? Och då inte prata om besökarna.
1: Nej, precis. För det är ju, det är ju mycket riktigt den filmen han har regisserat- som har överlägset mest loggningar.
0: Ja. Sen i Arena så har vi Hamilton Camp- som spelar Shorty. Den här nebuliten, eller The Nebulite- som eh, hans, eh, vad ska man säga, rymd ras kallas. Mm. Eller rymdart art blir ju. En annan art än en människa. Mm. Eh, och Hamilton Camp har väl framförallt gjort många B-filmer och mycket röstskådespeleri. Mm. Och sen är det Claudia Christian som spelar Queen Och eh, hon är bland annat med i The Hidden där vi även ser Kyle MacLachlan. Mm. En sån här film som jag vet att du tycker mycket om och jag har liksom läst många recensioner av den som har varit väldigt positiva och så där. Jag tror jag har sett den ett par gånger och Jag vet inte. Den gör inte så mycket för mig, faktiskt.
1: Nej, men så där kan det ju vara. Jag tycker den är kanonbra. Just den har en sån speciell, populärkulturell, new wave-stämning i sig. Både med musik och så där, som jag tycker väldigt mycket om.
0: Jag funderar på om det ligger på det här planet att jag i allmänhet inte gillar filmer där det är ett monster som liksom besitter människor. Mm. Och inte för att jag har några moraliska betänkningar kring det, utan jag bara tycker det är ganska tråkigt. Ja, ja nej, men det,
1: det behöver inte vara mer avancerat så att det, 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 man bara inte tycker om, tycker om det helt enkelt. Det, nej. Man behöver, vissa saker behöver man inte gräva så
0: djupt i. Liksom. Det kan bara vara att man inte tycker om det. Nej, men Jag tycker alltid det är intressant när man liksom inser att det finns en viss typ av, av berättelse eller karaktär som man inte tycker om, så ändå Intressant att försöka bena lite i var, varför det är så. Samtidigt så gillar jag en film som The Thing, men då, där kanske har att göra med att den är så mästerligt, liksom, mästerligt filmskapande som, som ligger bakom den. Mm. Uh, och just att ja, k- kanske också att den väger upp den här uh, Possessing-delen som inte är min favorit- med att låta den utspelas i en väldigt komprimerad miljö- som är en favorit. Tar, ja, <laughs> ja, men precis. Det,
1: precis <laughs> det, det, det ena slår ut det andra. Liksom.
0: Men Claudia Christian- jag tror att jag främst känner igen honom- för att hon var med i tv-serien Babylon 5- eh, som mm. gick på tv när jag växte upp. Hon är så här otroligt bekant ansikte- men jag kan inte- Eh, placera henne i någon specifik film, och så. Så jag tror bara att vi känner igen henne från TV.
1: Det är intressant det där. Det har jag märkt När vi har pratat om filmer och att man ändå stöter på en del skådespelare som man inte känner igen fullt så väl. Det, det är väldigt ofta så att när man ser en, en skådespelare som man ändå förstår har varit liksom eh, alltså stor skådespelare, så, men som har så få eh, credits, då vet man att garanterat att, ah, okej, okay, hon har varit med i någon stor tv-serie istället. Ja. Det är nästan alltid så du får inte missa Claudia Christians viktigaste kredit.
0: Nej, men jag, jag är på gång. Jag har ju <laughs> med. <laughs> <laughs> Nej, men hon har ju spelat i en hel del filmer och tv-serier- och arbetat mycket som röstgårdspelare. Mm. Och eh, framför allt så måste vi ju nämna- att hon gör ett femtontal röster i Skyrim. Jaha, det hade jag, det, det hade jag helt missat faktiskt. <laughs> Menar du det? Ja, eh, ett spel som ju är ökänt just för att återanvända samma röstskådespelare och repliker till en mängd olika karaktärer. Så antagligen så är ju hon, hon en av de här rösterna i det spelet som man har hört miljoner gånger liksom, om man har spelat Skyrim där.
1: Ja, ja till leda liksom. Bethesda är ju rätt bra på det där och återanvända röstskådespelare trots att det är sådana big-budget-spel. så. så ja. äh, fan, jag... jag jag är ju en liksom Bethesda fanboy med tanke på hur mycket jag älskar Morrowind men det är svårt att försvara dem liksom, skicket de släpper sina spel i och så där. men ändå fan, det är, jag är lika taggad på nästa Elder Scrolls för det liksom.
0: jag har ju spenderat avsevärt mycket tid med att modda Skyrim mer än vad ja. jag har faktiskt spelat Skyrim ja
1: men det där är också en sån där grej jag har med en annan kompis som också säger det där man sitter och spenderar timmar med att ladda ner moddar ja. så spelar man inte spel alltså. Nej.
0: Och Claudia Christian hade också varit med i två avsnitt Av den lysande serien Freaks and Geeks Eller Nollor och nördar Som sändes i svensk tv på slutet av 90-talet Det var ju Judd Apatow Var en av medskaparna Det var väl en av de första grejerna han gjorde Där skådespelare som James Franco, Jason Segel och Seth Rogen Fick sina genombrott Ja, precis jag tror i alla fall i sett Rogans fall så var det hans första roll överhuvudtaget.
1: Jag tror att jag såg ja, vid det här laget så är det väl 6-7 år sedan. Alltså att jag såg två eller tre avsnitt när det dök upp på Netflix en mm. i tiden. Jag har ingen aning om det går att se det fortfarande, men, men det här var runt 2015-2016 så fanns det, det i alla fall. Jag såg väl ett par avsnitt i alla fall, men såg aldrig färdigt det. Det var väl bra som jag minns det, men... men jo,
0: det är en skitbra serie. Den... Jag såg den då när den gick och så när jag sett om den någon gång senare. Och den, den är jättebra. Det var ju bara en mm. säsong tror jag. Den lades ju ner sen tyvärr. Men den säsongen som finns är absolut värd att se. Mm. Men du pratade om att, att det var någon särskilt viktig ja, grej. Ja, hon spelade ju
1: huvudrollen med. i Maniac Cop 2. Ah. Den, den utmärkta Maniac Cop 2. Beroende lite vad man är ute efter så skulle jag säga att den är överläg eller inte överlägsen men att den är bättre än den första till och med. Mm. Om, det, om det var en actionfilm man väntade sig när man såg mig in så så är det det man får i tvåan.
0: Är det lite som skillnaden mellan Texas Chainsaw Massacre 1 och 2? Nej,
1: det, ja det, på så sätt att det blir att det är liksom. Nej, det är väl lite en stretch. Liksom. Kanske snarare då att man skulle se Terminator och Terminator 2. Ja. Eh, att, att du har mer en, en actionfilm i två då.
0: Eller Alien och Alien 2. Ja, precis.
1: Eh, Något i den stilen. Mm. Fan, Texas som Massacre 2 är inget bra. Alltså. Det är, folk <laughs> gillar den, men jag, jag fattar inte grejen. Jag tycker det är för buskis. Liksom.
0: Ja. Jag har inte sett den. Jag vet bara att den är mer actionspäckad och liksom, mer än komedien och skräckfilm.
1: Precis. Första är ju ett, ett mästerverk. Liksom. Ja, den är helt otroligt bra. Men tvåan, nej jag vet inte jag, jag fixar inte den tvåan liksom. Toby Oprah har gjort mycket annat bra men den, det, den, har, den har sina entusiastiska fans tvåan men det, det var inte min grej.
0: Nej. Sen har vi Mark Alaimo som spelar Rogar och han har varit med ganska mycket och flera bra grejer som Total Recall och Tangon Cash. Och sen såg jag att han är med i hardcore också ja, Och spelar någon precis. roll där som in... Jag kommer inte ihåg vilken karaktär han är där
1: Nej, jag tycker hardcore är fantastisk Men det var länge sedan jag såg den Så jag kommer inte ihåg alls eller.
0: Där har vi en film som det vore kul att prata med dig om någon gång där, För att jag tyckte att hardcore var ganska dålig
1: <laughs> Ja, okay, det kan ju vara spännande att liksom.
0: Ja. Men en annan skådespelare som är med i arena Är Cherry Chattuck som spelar Jade och hon är med i flertalet exploitation-filmer. Mm. Men ett, ett par värda att nämna bara för att de ser rätt kul ut är Death Spa. Ja, precis. Ja. Och Desert Warrior, där Luffy Rigdon spelar en av huvudrollerna. Det ser ut som att vara någon så här Mad Max ripoff.
1: Det ser ut som något jag skulle ha sett, men inte har sett.
0: Ja, och Death, Death Spa är ett väldigt roligt omslag. Det handlar tydligen om någon... Snubbö som äger ett sådär gym-typ och att det börjar ske olika typer av, av brutala mord i det här
1: Ja, precis. Det. Jag tror, jag tror att den har fått någon, någon som så många av den där typen av filmer fått någon fin utgåva de senaste, uh. senaste åren så det är väl den stora fördel med att det finns många entusiastbolag nu som släpper filmer att de köper upp rättigheter till, även till Deathspar Hon yeah. är med i, i Steven Seagals eh, liksom, eh, Vanity Project on Deadly Ground också mm. ja, så, okay. ja, Den är speciell alltså den är inte bra, men, men den är, det, är, det är en speciell filmupplevelse. <laughs> Steven Seagal är ju speciell. <laughs> så.
0: Ja, och sen har vi Armin Shimmerman som spelar Weasel. Jag har inte sett honom i så, så mycket annat, men eh, han spelar Polisen i The Hitcher. Eh, The Hitcher med Rutger Hauer. Otroligt bra film. Rutger Hauer är en av mina favoritskådespelare genom tiden, liksom.
1: Samma här, och det, den har vi också pratat om någon gång, men det är tåls att sägas igen att när jag såg om den så insåg jag att, att liksom fan, det är ju en all-timer, verkligen.
0: Den är ju ja ja och den är det ju många som har sett och många som tycker om och sådär, men jag tycker ja. att den är ännu bättre än den popularitet som den har förlänats, liksom.
1: ja ja verkligen, verkligen. Alltså, det är ju, en, det är ju en, en film, liksom, också. Det är ju inte, det är inte någon, en, liksom, actionrökare på så sätt, fan. Det är ju en, det är en snackar cinema skulle jag säga.
0: Det är en super tight skräckthriller mm. som är otroligt liksom, snygg, otroligt välspelad och stämningsfull ända fram till slutet och som tålats ses om många gånger. Ja, verkligen. Och filmmusiken står som sagt Charles Bands bror Richard Band för. Han har gjort musik till en massa uh, film. Men jag, 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 jag är ju så nyfiken på vad du tyckte om musiken i den här filmen.
1: Alltså, det, jag tyckte att den var... Den var väl rätt mäktig i början i alla fall. Alltså, den här intro- intromusiken liksom. Ja. Sen, det, jag, det, jag ska väl säga det med en gång. Jag tyckte inte den här var speciellt bra. Ja. Alltså. Jag, har, jag har redan liksom... Har jag lite tappat den här filmen i huvudet. Ja. Men jag, jag skrev en, en not. Alltså precis i början att jag tyckte att det här intro- var ganska bra. Liksom. Sen tror jag väl att den var... Liksom, jag vet inte. Eh, inte nog liksom att den stack ut så att jag överhuvudtaget la märke till den.
0: För det finns ju några liksom musikframträdanden i filmen som är väldigt speciella. Är så ja,
1: Jo, det är jättebra att du, att du tar upp det. För det hade jag glömt att skriva en anteckning om. Men när du säger det nu så kommer jag ihåg det med en gång. Att det, är, det, var, det är någon liten sån där... Det är någon... En låt som typ lopas 25 gånger i en ja. scen. Så liksom. att man har ett ljudklipp på sig 15 sekunder. Och så.
0: Ja, jag undrar om det är för det finns en scen när de kommer in på ett kasino. Ja, precis. Och där är en, en låt som går om och om igen. Mm. Det är en slags så här Panflötsdiskolåt. det är liksom en slinga <laughs> som bara lopas ja. om och om igen, medan de går, går runt till de här olika eh, stationerna och spelar kort och roulette och, eh, men sen finns det ju faktiska scenframträdanden av den här kvinnliga ja. eh, huvud, en av huvudkaraktärerna kä- spelad av Cherry Chattuck som sjunger en låt som heter typ I'm in love with the barbarian ja just ofta, <laughs> så, helt bizarr text ja. <laughs> Och ytterligare en annan där hon framträder via en slags hologram som jag också noterade det var en otroligt konstig melodi, jätteskum komposition bara. Mm. Men det var väl säkert roligt att göra <laughs> musiken. Ja, precis. <laughs> ja, den är skum. Ja, nej, det var de namnen jag hade att nämna. Så jag tänker vi kan gå in på och läsa vhs som då.
1: Alltså det är ett, för, för en film som handlar om monster som slåss i rymden så är det en helt orymligt baksidestext. Jag har inte läst den, jag har bara tittat på den och sett vad, vad är det de beskriver? <laughs> liksom, det får vi ju veta snart, men jag tänkte så, vad fan är det? Alltså, det, det? De slåss i rymden och han är människa. <laughs> det, liksom. Ja, det här blir
0: spännande. <laughs> eh, till att börja med blir det spännande att se om jag ens kan läsa den här väldigt pixliga texten, men jag ska göra mitt bästa. Det är ganska mäktig eh, framsida. Absolut. Det står... Eh, On the edge of our galaxy there is a battleground where no human has won in 50 years. Arena, the challenge is on. Och sen är det en bild av Steve Armstrong i boxningshandskarna på sig. Mm. Eh, han är en stor figur. Ovanför den här arenan bakom honom står hans huvud huvudfienda eller huvudmotståndare. Då, som är ett stort fyllt monster. Men eh, på baksidan så står det så här. In the year 4038, the known universe has one government, one language and one sport, arena. The game itself is a one-on-one contest of strength and fighting ability. Whether the opponents are human, alien or robot, electronic handicappers provide a fair match, allowing a six-foot man to battle a creature three times his size. The arena matches take place in a vast, self-contained complex, complex which floats through the stars. Steve Armstrong is a 25-year-old drifter who came to the arena complex <laughs> as a spectator, but would but wound up losing all his money when his hotel pod was robbed. The, the only way to get the money for a ticket back to Earth. ...is to use his fighting skills and enter the arena. Steve begins his hard and dangerous climb towards the championship where he will have to face the sloth. Mm. A, monst- a monstrous predator with a taste for human blood. It's the ultimate confrontation for the ultimate title, the championship of the universe.
1: Det låter mäktigt i alla fall. <laughs> ja, det gör
0: ja, det, det. Men det var en onödigt lång box i det text faktiskt.
1: Ja, och vad fan var han 25? Ja, kan det tydligen. stämma
0: det? <laughs> jag vet faktiskt han, så, han
1: såg gammal ut, men ja.
0: <laughs> det var väldigt mycket exposition här också. Det här med att uh, the known universe has one government, one language and one sport arena. Det var väl ja. ingenting som framgick i filmen? Nej, det
1: tänkte inte jag heller på. Det, det är möjligt att de sa, det är väl någon voiceover röst i början. Det är väl möjligt att det dyker upp där, men det var inget jag tänkte på. Inte heller det här att han skulle... Jag kunde inte ens komma ihåg att, att grejen var att han skulle åka tillbaka till jorden. Jag fick bara för mig att han var sugen på att slåss, liksom att han ville bli en champion.
0: Ja, nej men det, så är det. Så är det att han, eh, I början där så jobbar han ju på den här restaurangen. Och så är det eh, ett gäng besökare, restauranggäster som ställer till trubbel där för hans kompis Shorty och eh, Armstrong då går emellan och liksom räddar sin polare. Men på grund av det så får, får de ju båda kicken från den här restaurangen. Och då bestämmer sig Armstrong för att nej, nu skiter det här. Nu ska jag resa tillbaka till jorden. Men han har inga pengar. Han har liksom... Eh, han har ingenstans att sova längre. Därför att om man inte har något jobb på den här rymdstationen så betraktas du som en löstrivare och då liksom förlorar du alla dina rättigheter. Mm. Men... Efter det att de lämnar den här restaurangen så har Shorty tagit med sig tror jag, kassan för dagen. Så han har liksom plockat med sig en massa stålar som inte var hans. Och den som ägde den här baren var då Rogor, mm. som är en av eh, de, de rikaste männen på den här rymdstationen som också äger ett stall av fighters, bland annat den här eh, sloth då, tror jag inte, som, som kommer att bli Armstrongs eh, såta fiende. Men Roger eh, förstår att det är Shorty Armstrong som har tagit hans pengar. Så han kallar dem till sig och säger att ah, nej, men om ni inte betalar tillbaka de här pengarna så kommer vi döda det. Liksom. Mm. Armstrong går till Quinn, alltså Claudia Christians karaktär. Hon är också eh, en av de här managers, sen, som har ett stall av fighters och säger att. Ja, men jag, jag lovar att jag, jag slåss för dig i, i arenan om, om du ger mig pengar för att betala tillbaka den här skulden. Men det är på det här sättet som Armstrong blir en, en slags kämpe i arenan. Mm. Det är inte så mycket med än så. Nej. Han blir betuttad en kvinna som visar sig vara Rogors partner. Men mest så handlar det bara om att han ska möta nya motståndare i arenan.
1: Ja, det, det är som sagt, det står in i den här tappar jag nog lite grann. Men jag, det var väl tyvärr så att jag tappade hela den här filmen lite grann.
0: <laughs> vi hade ju ingen Bodniers recension den här gången. Och uh, uh, vår redaktion har uh, ändå propsat på att vi, vi ska läsa en, en recension ändå som jag har blivit tilldelade. Jag vet inte varför uh, riktigt, men uh, vi har en text här i alla fall som Jonathan ska läsa upp nu. Mm.
1: Där står det då så här om Arena från 1989. En lätt lättglömd science-fiction-rulle gladiatorstrider som meningslös underhållning. Paul Satterfield saknar djup, blek regi och ytlig världsbyggnad. För den som törstar efter rymdäventyr rekommenderas istället det makalösa science-fiction-eposet 2001 A Space Odyssey av Stanley Kubrick från 1968. Kubricks visionära mästerverk utforskade bottenlösa dimensionerna av människans existens och vår relation till teknologi. Filmens detaljrikedom, nyskapande visuella effekter och gåtfulla berättarkonst har cementerat dess status som en av filmhistoriens mest banbrytande konstverk. Där Arena faller i trivialitetens glömska är och förblir 2001 A Space Odyssey, ett bestående bevis- på filmmediets kraft- och en måttstock för excellens- inom science-fiction-genren. Tre av fem stjärnor. Fan, man, vilken film är han recenserar egentligen?
0: Vilken, vilken film var det- som fick tre av fem? Ja,
1: precis. Det var väl Rina tänker jag. Men,
0: men, för, ja, det, men, det, det, men det står ju bara saker- om 2001 och Space Odyssey. Ja, precis.
1: Och det, och det är trots den här då- lysande recensionen av 2001 så kvarstår det 3 av fem stjärnor ja det här var ja, den, den här Snurrigt, alltså. får, ingen, får, får ingen ordning på den här recensenten alltså det, det, är, något, det är
0: något skumt med det här ja. Är det samma recensent som, som skrev recensionen för Minja som vi körde förra avsnittet? Ja
1: det, det antar jag i alla fall
0: men, men mm. eh... försöka gå till botten med vem den här personen är alltså. Väldigt
1: märkligt. Eh, jag ska väl däremot säga att om man då bortser från det här helt orimliga, liksom, den helt orimliga jämförelsen med 2001 så kan väl delvis hålla med om lite grann med att det här är en ganska lätt glömd science fiction-rulle. Mm. <laughs> eh, ytlig världsbyggnad, ja, på sätt och vis kanske. Det, vi har ju sagt det, att effekterna är ju faktiskt, för att vara billig film så är de ju ganska bra men... Arena även för mig faller lite trivialitetens glömska. Det var ju var ju vackert uttryckt. <laughs>
0: <laughs> ja, jag är nog <clears throat> faktiskt eh, lite mer positivt i den här filmen än vad, vad du är. Mm. För vad den är så, så tycker jag ändå ganska bra om den. Inte en film som jag skulle kunna se om och om igen då tror jag att jag skulle tröttna <laughs> på den. Men det finns någonting i det här med eh, att det utspelar sig på den här rymdstationen. Att allting kretsar kring den här kampsportsturneringen. Eh, att det är lite olika monster och så där som man ska slåss mot. Och eh, jag menar att jag ändå så här gillar maskerna och... Eh, jag tycker att det är relativt fantasifulla miljöer som de rör sig genom. Jag tycker ju om det där undergroundsamhället som finns där, mm. där shorty visar sig bo där. De går in genom några här luckor i väggen och sedan via ett tunnelsystem tas ner till det de kallar för the tubes. Så de, de bor ner i de här rören, typ. Så det, är, det finns vissa sådana detaljer som jag ändå tycker, tycker om.
1: Jag har tänkt en del på vad det är jag inte. Tycker om med den här. Och jag har väl ett, ett väldigt enkelt svar och sen ett, ett lite mer, lite mer utproderat. Men jag skulle säga att det väldigt enkla svaret är att den här filmen gör det största misstaget än, än liksom, om man nu ska kalla det för en B-film. Men alltså den här typen av. Liksom, ja, men eh, video-action-film gör det största misstaget och det är att den är ganska trist. Mm. <laughs> det, det, det är liksom eh, om det bara är en sak man inte. S- liksom får vara när man är i den här typen av film. det är tråkigt, men jag tyckte att den var ganska tråkig liksom. storyn var inte så där superengagerande eh, jag tyckte inte att den var speciellt spännande de här fighterna var väl som sagt maskerna och så där bra, men de här fighterna var liksom ja, inte så bra helt enkelt <laughs> men, om, om jag in, men, men om jag inte ska vara liksom så hård och bara säga att den var trist, så, så tror jag också det är att Alltså det är liksom mycket spejsade kostymer det är så lustiga karaktärer med masker som gör lustiga grejer det är, jag är inte så road av det liksom, det är ganska mycket teaterstämning och sådär och det har aldrig varit min grej helt enkelt Nej. Man, man hittar ju igen lite grann av det alltså det, det är lätt att jämföra eller inte jämföra men att, att dra sig till minnes Total Recall till exempel i scenerna på mars där, där har man ju någon slags liknande stämning, men framförallt så spelas det inte lika lustigt där Nej. Och sen så är det bara en del av den filmen som, som är ganska effektiv i att man kommer dit efter liksom halva filmens gång och sådär. Här är det liksom, det är allmänt en sån smålustig stämning som jag inte är så road av bara.
0: Nej, den allra första matchen han har är mot någon slags gigantisk bönsyssa. Ja, precis. Eh, som är helt orörlig ja. i arenan då. Och det var väl säkert på grund av att budgeten te- tillät inte att ha en. Att tillverka ett monster som faktiskt kunde röra sig inom. Alltså, Nej, precis. Absolut. Fighting-scenen är inte mycket att hurra för. Det märks ju hur de liksom har löst de här problemen med att inte ha råd med att göra mer visuellt imponerande grejer genom att låta kameran ligga väldigt nära. Så man ser när, när Armstrong ja, ja, liksom tar smälla från den här bönsyssan så ser man bara två liksom ja, ja. <laughs> armar som fladdrar omkring. så armar så slår de i skallarna. Ja, ja. Uh, och sen när han går till attack så sak det samma sak. Bönsyssan kommer inget, ingenstans. Så han kan ju förstå liksom mata slag mot kroppen på dem. Vilket också får mig att ifrågasätta hela den här idén om att de här matcherna skulle vara rättvisa bara för att man har installerat den här handikapsmaskinen som mm. gör att alla hamnar på en här level playing field när det kommer till styrka. Mm. För jag menar sen... Om du, om du, stackars bönsyssa, som in, ja. överhuvudtaget inte kan röra sig. Nej, precis. precis. <laughs> Och dessutom de förlorar all sin styrka på grund av att det ska vara rättvisa förutsättningar för deltagarna. Jag vet inte hur genomtänkt det där handicapsystemet egentligen är.
1: Alltså, det är klart att det ser lite billigt ut men jag tycker inte det ser fult ut det ska Nej. sägas, alltså det, de här grejerna jag inte tycker om mig framförallt är att jag inte, upp, inte är något större fan av den typen av stämning eller den typen av karaktärer det, det, med det är inte menat att att det är en skitfilm på så sätt, för jag menar jag tycker att för att vara en lågbudgetfilm så är den rätt charmig. Och som sagt, maskerna är bra, jag tycker att det är världsbygget. Ja, men det är väl... För vad det är så funkar det ändå. Mm. Utan det handlar snarare om att... det eh, bitar i, i gestaltningen av karaktärer och så som jag inte tycker om. Men, men det är inte på något sätt menat att det här skulle vara liksom lowest of the low vad det gäller budgetmässigt, att det ser illa ut på så sätt. Det är klart att man ser att det är billigt, men, men det, är ändå, det har sin charm, liksom.
0: Ja, jag tänkte på att... Eh ser ganska mycket ut som ett välproducerat avsnitt- av någon av de äldre Star Trek-serierna. Ja, ja precis. Så det, det ser förhållandevis bra ut- och det som inte ser bra ut- har ju mer med så här estetiska val att göra. Till exempel då Armstrongs eh, matchkläder- som består av någon slags guldfärgad magtröja- och guldkalsonger. Och så, så här ja. vi, vita hockeyskydd på axlar och knän. Ja, precis. <laughs> det är väldigt oklart vad, vad tanken med den här munderingen
1: är Ja, utöver att det skulle se mäktigt ut <laughs> Om det gör det är ju en annan sak
0: <laughs> Ja, och sen eh, tänkte jag också på att eh, karaktärerna är så här fruktansvärda sängkläder och nattlinnen Ja, det tänkte jag också på Det är något så här äckligt satintyg <laughs>
1: Affi, ah, fan, vad hemskt. Ja. <laughs> och, och har de inte? Någon slags, liksom, det är någon slags här, paljettkläder på sig när de sover också. Vad är detta? Liksom? Det ser otroligt
0: obekvämt ut. Ja, det är ju framtiden. Det är därför.
1: Ja, det, De har kommit längre än oss.
0: Bara satin som gäller. Mm. Och sen <laughs> Rogor Jag vet inte, men han ska inte vara någon människa heller. Han är så här guld- eller bronsfärgad. Typ. det ser ut som en bronsstaty. Ja. Jag vet inte bara om man ska ha väldigt mycket brun utan sol i facet, eller om man ska faktiskt tillhöra en annan rymdart. Nej,
1: det är också lite oklart, liksom, om... om alltså, är det en android, eller vad, vad är,
0: vad är det frågan om, liksom? Ja, <laughs> Claudia Christian tycker jag är bra, liksom. För det, för det hon får att spela med. Det är en bra karaktär.
1: Precis. Det känns ju som att det är hon framförallt som försöker göra något, något lite mer av. Det kanske inte behöver handla om att hon liksom verkligen försökte spänna bågen i arena. <laughs> utan, utan bara att hon kanske allmänt är, är rätt bra. Liksom.
0: Vad tycker du om huvudkaraktären? Huvudrollen innehavaren?
1: Han hade något lite så här careless över sig som. som Delvis kan vara lite charmigt liksom men, men också bara kändes lite så här Alltså det funkade för vilken typ av film det är, skulle man kunna säga Men det, jag, jag kan väl inte riktigt påse det Jag tycker att Paul Satterfield är någon fantastisk skådespelare
0: Nej, jag tycker att han är ganska sympatisk här Ja, ja han är lite väl överkåt Och <laughs> lite väl smilfinkig Men bortsett från det så <laughs> Så han verkar åtminstone vara ganska snäll liksom han är, ingen, han är ingen douchebag.
1: Nej, nej, precis. Utan det, det, han är en. Bland så många andra speciella karaktärer så är han ganska snäll och eh, sympatisk. Men också det är väl för att också skilja ut honom mot alla andra liksom spektakulära karaktärer så är han bara en, en average Joe så att säga.
0: Mm. Jag såg att var väldigt lång.
1: Ja, faktiskt.
0: <laughs> Du säger det. Men det är väl också alltså, i kontrast till Shorty då, som jag tror det, eh, inte är eh, så lång. Men han ser ju han ser skitstor ut där i början av filmen. Nästan så här Dolph Lundgren-aktig i sin storlek.
1: Ja, han har lite drag av det faktiskt.
0: Inte lika biffig, men... Nej, nej. <laughs> saker som du noterat eller vill ta upp?
1: Nej, alltså som sagt, det, det är väl lite synd men den här filmen, väldigt mycket liksom, följer glömska för mig det var vissa som sa också så att ah, det är typ som, som Rocky i rymden men jag vet inte, det har, alltså det, för mig så hade det nog behövt att eh, antingen att den inte skulle ha lika, alltså nog eller sån putslustig stämning eller mm. att eh, det i alla fall skulle ha haft fighting scener som hade Anne ja, Bryen Panda men att de hade haft någon slags punch. Mm. Men nu är det som att eh, det tillsammans med att, att filmen känns ganska billig gör att, att den känns ganska icke anmärkningsvärd för mig liksom. mm. Men framförallt så så har det med att att eh, det har en stämning som jag inte riktigt uppskattar. Mm. Eh, uppskattar man den typen av grejer att man gillar liksom det mer teatraliska eller så så då kommer man nog tycka mycket mer om den här, men, men det är inte riktigt min grej och det är nog därför som, eh, som den
0: föll rätt platt för mig också. Jag, jag kan väl på det stora hela så tänker jag att jag håller med dig jag tror att jag är lite mer Lite mer positivt i filmen för att jag tycker att den är åtminstone stundtals skärmig. Liksom. Ja, absolut. Och jag tror också i det här fallet att jag, jag, gillar, jag gillar idéerna som ligger bakom mm. den här filmen. alltså Jag ser att den har potential till att vara någonting som är betydligt bättre än vad det sen i slutändan blev för, för film.
1: Ja, det är en cool idé liksom att ha arena slagsmål i rymden mellan, mellan människor och monster.
0: Ja, det finns något
1: där. verkligen
0: vi har ju pratat om förut så att, att äh, det finns saker som man bara är särskilt svag för mm. äh, och då man blir mer förlåtande ja, till filmer verkligen. som kanske inte verkligen. är jättebra och en sak som gör att jag kan ha mig väldigt mycket i filmer är om det just vilar på en jävligt bra idé ja, absolut Alltså att det är så här konceptuellt coolt bara. Ja. Alltså, oh shit, vilken film det hade kunnat vara. Och då blir det mm-hmm. nästan som att... Då blir extra positiv till den filmen som faktiskt är också. Liksom. Så det, det, det är som att jag blir glad över att någon har haft idén att faktiskt realisera. <laughs> Precis. Ja, men så där
1: är det. Jag har ju... Det, ni kan inte dra några exempel på rakar. Men jag har ju verkligen det där också att... Det, som du säger, man har saker man är svag för. Och då är man mer förlåtande mot filmerna man, man ser... Mm. Om det är någonting man uppskattar. Det, jag vet inte om... Man, om det, det ligger väl hyfsat nära till att Jag tycker så mycket om liksom, Rambo Knockoff och Jungle Action. Mm. Det kan ju vara vilken dynga som helst. Men jag tycker det är lika härligt ändå. Liksom. Ja. Så jag, jag hänger helt med på det.
0: Ja, nej. Så jag, jag tycker väl att det är en film som kan... För de som gillar den här sortens eh, rullar så kan det vara värt att se för att, att den, den har en del väldigt... Roliga idéer.
1: Ja, nej, men jag tror att det här är verkligen ett, ett sånt fall där man att den är värd att söka upp, och jag tror att man, man ganska snabbt kommer liksom märka om man är en person som
0: uppskattar det här eller inte. Mm. Om man gillar grejen så kan den vara värd att söka upp. Men jag tänker att om man gör det så vet man ju om att man gillar den här sortens filmer.
1: Ja, men det, det blir som det, där, det var någon som sa jag hörde det i en, i en annan podcast jättelänge sedan, men det, det finns något i det där det, det är lite trist att landa i det där att if you like the thing, you will like this thing liksom, att det så här, tycker du de om det så tycker de om det här det, det är lite fånigt att landa i det men uh. det är faktiskt lite så här att man, man, jag tror att man är ganska medveten själv om man tycker om den här typen av film och gör man det så, så kommer man nog gilla Irina också, man märker nog ganska snabbt men, Ja, men... för
0: baserat på vad du, du sa så Föreställer jag mig att du inte heller gillar en film som Flash Gordon?
1: Jag har inte sett, sett den, men jag misstänker att så kan vara fallet. Ja. Eh, när det blir väldigt kitschigt, liksom, om, det är, om, om det inte finns någon slags eh, bakomliggande tanke med kitschigheten. Liksom. Mm. Utan om det bara är kitsch för sakens skull så är, är det inte
0: riktigt min grej, nej. Ja, nu håll det om Arena. Det här var kanske den, den kortaste filmrecensionen <laughs> vi har haft hittills men jag kan inte komma på så mycket mer att säga om den heller vilket väl också Nej. säger en del om vad det är för typ av film vi talar om
1: <laughs> Ja men precis men alltså det, det, ibland kan det vara att vi att det finns mer roliga grejer att säga om det som är runt filmen ja. än <laughs> faktiskt de, och filmen i sig jag menar vi har ju producerat ett full långt avsnitt och med till <laughs> nu ändå så
0: ja. Vad ska vi prata om i nästa avsnitt? Vi fortsätter ju då på,
1: på arena, arena mm. kampsport, Nej, Arena-turnering är ju mm. ordet vi ska använda faktiskt. kampsport Vi ska ju prata om klassiken Bloodsport. Mm. Vår semester rullar vidare. Ja, och vart nu minns jag faktiskt inte, vart är det den utspelar sig? Jag kommer inte ihåg heller. Nej, vi får kolla upp det till, till nästa gång.
0: Det är bra att veta vart man ska resa nästan.
1: Ja, precis, precis. Vi ska ju vi ner till jorden igen, i alla
0: fall, så långt ja. Säkert. Ja, det. säkert. Det är ett dilemma för oss att ingen av oss någonsin varit särskilt bra på det här med semesterplanering. Nej, precis.
1: Ja, nej men bladsport.
0: Ja, det blir kul. Mm. Vi ses om två veckor då. Det gör vi. Hej då.
1: Ha det bra. Hej.